0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Anja Palmaars. Welkom. Dag Anja. Dag Stefan. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nu, laten we van start gaan met een, een korte introductie. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen uh, jou nog wel goed kennen. Maar kan je toch nog even kort voorstellen? Wie is uh, Anja Anja Palma.
1: Wel, wie is Anja? Wel, ik uh, ben eigenlijk uh, aankoopmanager. Ik geef audits en advies voor zowel publieke besturen als ondernemers. Ik doe ook heel veel opleidingen. En ik ben gespecialiseerd in inkoop of aankoop, zoals je het maar wilt noemen. -hmm. De wetgeving overheidsopdrachten. Lego Serious Play. En hoe moet ik onderhandelen?
0: Kijk, ik denk dat we voldoende stof hebben uh, om de vragen hier goed te vullen met zinvolle informatie voor onze luisteraars. Nu, een eerste vraag die ik uh, heb uh, genoteerd, is, uh, overheidsopdrachten moeten onze overheid uh, toelaten om infrastructuren, leveringen en diensten te bekomen die hen toelaten uh, haar goede werking te verzekeren? Nu, via het afsluiten van uh, die specifieke contracten natuurlijk, Hier werden doorheen de tijd heel wat regels aangekoppeld. uh, Kan jij even duiden waarom de wet op overheidsopdrachten nodig is?
1: Dat is eigenlijk heel simpel. Als een bestuur iets wil kopen, dan moet ze ervoor zorgen dat ze dat op een objectieve en neutrale manier doet. Iedereen moet een kans krijgen. Vandaar dat die wetgeving er is gekomen. Door de jaren heen is die complexer geworden... Want ja, we zitten ook in een zeer complexe maatschappij met heel veel facetten en zaken die moeten aangekocht worden.
0: Hm, Oké. En nu, veel van onze leden geven soms mee dat die regelgeving waarover je spreekt, de regelgeving rond overheidsopdrachten, hen soms wel wat belemmerd in in hun werking. Maar hoe hoe zie jij dat dan?
1: Nou, ik vind dat daar geen probleem mee is natuurlijk. Maar dat gaat er eigenlijk over dat men nog niet genoeg kennis heeft. Alles draait rond kennis. Als men niet weet hoe de wetgeving in elkaar zit, welke facetten er allemaal in zitten, en dan vooral de fijnere details natuurlijk, dan gaat men dat complex en moeilijk vinden. Men wil daar dan niet aan beginnen, men vindt dat lastig. Bijvoorbeeld, er zijn helaas een aantal uh, steden slachtoffer geworden van uh, cybercrime. Hoewel dat die als goede beheerder natuurlijk er alles hebben aangedaan. En dan zeggen die, ja, ik heb dringend nu iemand nodig. Maar de wetgeving laat mij dat niet doen. Dan zeg ik, dat is niet waar. Er is in die wetgeving echt wel voor een oplossing gezorgd. Het artikel 42 paragraaf 1 ten eerste b van de wetgeving zegt dat als er iets gebeurt, onvoorziene omstandigheden en dat er een dwingende spoed is, Ja, dan mag men die procedure gebruiken. Dat betekent gewoon dat men de telefoon mag opnemen naar een leverancier bellen, die hen kan bijstaan, dat ze gewoon mogen beginnen. Er zijn geen belemmeringen van publicatie, offertes met een wachttermijn. Nee, er is ook geen limiet in het budget, omdat het dwingende spoed is.
0: Dat is duidelijk. Uh, Nu... Je hebt ons nu net effectief kunnen overtuigen van de noodzaak van die, van die regelgeving. Nu, kan je ook ons even meegeven waar mogelijk, dus ik herhaal even de vraag, maar kan je ook nog even meegeven welke mogelijkheden onze lokale besturen hebben binnen die wet van de overheidsopdrachten? Wat zijn hun mogelijkheden binnen dat kader?
1: Ja, bij dat kader is natuurlijk, ze hebben hun eigen aankoopafdeling die soms wel heel veel taken moet delen. Ze moeten ook nog subsidies doen of monumentenzorg. Dat heb je één. Wat kan een aanbesteder ook nog doen? Wel, zij kunnen afnemen van raamovereenkomsten door andere besturen gesloten. Of, zoals bij Buy It Public, mm-hmm. en waar dat men dan ook ICT-materiaal kan gaan afnemen, ja, binnen de wetgeving. Overheidsopdracht is netjes geregeld. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden zelf opdrachten uitschrijven of een expert inhuren die dan de opdracht voor u gaat uitschrijven of kijk eens rond of er geen raamovereenkomsten of aankoopcentrales zijn waar je eigenlijk bij kan aankopen.
0: Stel, ik wens een aantal infrastructuurwerken uit te voeren. Hoe bereid ik me dan het beste voor op deze aanbestedingsprocedure?
1: Wel, Het begint allemaal bij het bestek natuurlijk. Je moet je daar grondig op voorbereiden en je moet genoeg kennis hebben. Als je zelf geen kennis hebt in huis van ingenieurs en dergelijke, dan moet je er misschien wel één inhuren. En dat is mijn grootste leidmotief ook. Gebruik de kennis van iemand anders. Dus schrijf eerst een bestek uit, een overheidsopdracht, om die expert te vinden. En laat die expert dan ook zijn werk doen, want wat gaat die dan doen? Ja, die gaat weer een bestek schrijven, een overheidsopdracht, om dan aannemers te vinden die voor u daadwerkelijk ook de werken gaan uitvoeren. Het, is, ja, het, het begint allemaal helemaal in het begin. Goed rondkijken, marktverkenning doen en een goed bestek schrijven.
0: Natuurlijk heb je bij een contract altijd uh, meerdere partijen. Absoluut. Hoe bereid je de andere partij, dus in deze, de leveranciers... Uh, Zeg het beste voor op hun aanbestedingsprocedure.
1: Ook daar begint het weer met kennis en opleiding. Ik doe een grote oproep aan alle besturen om te praten met hun potentiële toekomstige leveranciers. Ik doe heel dikwijls keynotes, keyspeeches voor besturen zij een avond hebben, heel gezellig, informeel eigenlijk, waar dat zij de lokale handelaars uitnodigen of hun leveranciers in het algemeen. En waar dat er een korte toelichting wordt gegeven van hoe handelt dit bestuur nu? Hoe kopen zij aan? Wat is de wetgeving overheidsopdrachten? Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik doe dat voor gemeenten en besturen. Ik doe dat bijvoorbeeld ook voor Unizo. Maar het komt allemaal op één ding neer opleiding en kennis vergaren en ik zie op zo'n evenementen dat dat nu morgens heel vroeg is bij het ontbijt of s'avonds bij uh, een receptie en een netwerkmoment dat de mensen eigenlijk enthousiast worden en dat ze zien dat al hun vooroordelen van slechte betalers het is te complex dat dat eigenlijk wordt weggenomen en dat die angst weggaat, het onbekende en daar moeten we als bestuur naar streven eigenlijk
0: Wij zullen ons steentje al een beetje bijdragen en het kennis delen uh, over de de materie aan zich. Nu, uh, er bestaat blijkbaar ook zoiets als een innovatieve aanbesteding. Je je, je sprak er daarnet uh, reeds uh, over, maar als Victor zijnde juichen we innovatie alleen maar toe. Maar hoe werkt zo'n innovatieve aanbesteding?
1: Een innovatieve overheidsopdracht, dat is de de mooie titel. Waar vind je die? Dat is misschien al het eerste punt. Die vind je op een website en die heet gewoon innovatieveoverheidsopdrachten.be. Je vindt die ook op uh, e-notification, op het e-procurement platform. En over wat gaat dat eigenlijk? Wel, er is een bestuur en dat wil iets totaal nieuw kopen. Zij gaat eigenlijk op zoek naar leveranciers die dat voor haar kunnen ontwikkelen. Dus voor een, een, een ondernemer is dat een droom. Uw onderzoek en ontwikkeling wordt betaald door de overheid. En niet alleen betalen die uw onderzoek en ontwikkeling, die gaan dat, dat daarnaast ook nog eens aankopen. Nu, dat is een zeer complex gegeven. Hè? Er wordt heel veel over en weer uh, onderhandeld tussen aanbesteder en leverancier. Denk ook uh, aan intellectuele eigendomsrechten. SLA's die gaan afgesproken worden, KPI's die gehaald moeten worden. En wat gaat er ook gebeuren? Het kan zijn dat men verschillende leveranciers gaat aanduiden. Ieder met zijn eigen specialiteit. Die moeten dan samenwerken om dat geheel tot een goed einde te brengen. Laat u bijstaan door iemand die dat echt goed kent. Want anders loop je weer eens verloren in dat bos. En dan vind je dat niet leuk en dan slaagt dat tegen... Dat is nooit de bedoeling, natuurlijk.
0: Ik denk dat we dan ook direct naadloos naar onze volgende vraag gaan. Nu, die aanbesteding die loopt. Offertes -hmm. komen binnen. Vele van onze leden vragen zich dan af hoe moet ik nu correct de mogelijkheden gaan beoordelen zonder eigenlijk die manier, zonder te zorgen dat jouw buikgevoel gaat beginnen meespelen maar toch dat objectief doet. Kan jij als expert in die overheidsopdrachten onze leden alvast enkele tips geven?
1: Ook hier begint het weer met het bestek. Nog voordat de offertes eigenlijk binnenkomen. Je moet goede selectiecriteria opstellen. Je moet duidelijke gunningscriteria opstellen. Wat zijn mijn minimale eisen? Maak dat in een tabel desnoods grondig duidelijk. Minimale eisen, dat is iets dat moet je hebben. Je vraagt dat aan leveranciers en die moeten dat hebben. Dan heb je ook nog wensen. Een overheid heeft ook ja. wensen. Ze zou graag nice to have, must have hebben. Ja, wensen, dat krijg je punten op. Minimale eisen, dat zijn knockout questions. Heb je het niet, ga je eruit. Heel simpel. Maar je moet niet alleen duidelijke criteria en eisen hebben. Je moet ook een heel goede beoordelingsmethodiek meegeven en op een objectieve, neutrale manier beschrijven. Als je dit voldoet, krijg je deze punten. Heb je minder of meer, dan ga je minder of meer punten krijgen. Dat moet allemaal heel objectief en neutraal en vooral op voorhand gecommuniceerd worden. Een ondernemer moet weten, op wat ga ik beoordeeld worden... En hoe ga ik beoordeeld worden? En dat maakt het werk van een aankoper natuurlijk veel gemakkelijker. En als laatste, besturen horen dat zo graag niet... maar ik pleit eigenlijk wel voor een Chinese wall... tussen de aankoopdeafdeling en de interne klanten die over de materie gaan. Zodoende dat de aankoopdienst goed alles kan beoordelen... qua prijs en absolute regelmatigheid... En dat eigenlijk de interne klant zich enkel met de materie maar moet fa- uh, bezighouden en daar kan op gaan scoren. Zonder dat hij de prijs kent en zich dus niet laat beïnvloeden.
0: Het Lijkt mij effectief een supergoeie, supergoeie tip, die laatste. <lacht> nu, velen zullen misschien denken dat het proces stopt na die gunning, maar niks is uh, minder waar. Wat kan je nog doen na de gunning? En hoe zorgen we ervoor dat de leveranciers zich aan de afspraken blijven houden?
1: Ja, dan heb je het KB-uitvoering natuurlijk, de Koninklijk Besluit Uitvoering dat in de picture komt. En ook daar, het begint weer met het bestek. Wat heb ik in mijn bestek gevraagd, geëist... Wat moesten ze mij beschrijven? Wat moesten ze mij opleveren? Ik pleit altijd, zeker als het over complexe producten gaat, niet het leveren van friesdranken. Maar we spreken over complexe IT-projecten, voor een plan van aanpak een gedetailleerd plan van aanpak laat ze schrijven wat de hindernissen zijn wat de mijlpalen zijn welke obstakels dat men ziet en welke oplossingen dat men voorziet laat ondernemers hun expertise showcase. laat ze zien wat dat ze kunnen en ga daarop in en ja, je moet natuurlijk goed beschrijven in je bestek wanneer wil je verwittigd worden welke rapportages moeten er komen hoe gaan wij communiceren en dat is eigenlijk key in ieder goed project management systeem. communicatie en dat doen we soms een beetje te weinig
0: nu, ik denk dat je misschien nog een aantal tips extra kan geven want ik kom aan mijn volgende vraag en, en uh, je gaf al enkele goede tips maar uh, als, een, als een goede samenvatting Uh, Welke vijf tips zou je onze leden dan kunnen meegeven? Ik heb er een aantal gevoeld, maar maar doe eens een round-up. Een
1: uh Een round-up. De eerste tip die ik toch ga geven is e-procurement. Dat is een zeer nuttig platform. Het is ook het enige authentieke platform waarop je alles kan vinden. Maar in 2023 gaat dat totaal veranderen. Er komt een hele nieuwe software... En um, ga daar een opleiding voor aan. Anders ga je door het bos de bomen niet meer zien. Je gaat niet meer weten wat te doen. Ja. En het gaat snel gaan. Dus bereid je daarop voor. Zowel de aanbesteders als de ondernemers. Volg een goede, uitgebreide opleiding. Dat is de eerste tip. Dus voor beide zowat. Ja. Um, ten tweede, voor aanbesteders misschien... Durf toch lokaal te ondernemen. En kijk eens wat verder. Schrijf niet altijd die 1, drie leveranciers maar aan. Doe die markt maar wat open en uh, vis maar wat verder in een grotere vijver. Ja, wat kan ik nog zeggen? Opleiding, opleiding, opleiding. Ik heb het al een paar keren gezegd, maar het is key, hè. Als een ondernemer een nieuw doelpubliek gaat aanspreken, bijvoorbeeld hij wil exporteren naar Frankrijk, wat doet hij? Hij gaat Frans volgen, hij gaat export- en douaneregels leren. Ja, als hij dan zich op de markt van de overheidsopdrachten begeeft... dan zou je misschien beter ook daar eerst kennis gaan opdoen. Die taal leren, want dat is een andere taal. Ja, ik geef dat toe. En dan kan je daar ook weer met verder. Maar daar draait het toch allemaal rond, opleidingen. Ja, voor aanbesteders. Weet dat je mag onderhandelen. Dat je kan onderhandelen. En ik zou bijna vinden dat je moet onderhandelen Omdat je dan een ondernemer zijn expertise kan laten schijnen eigenlijk. En dan kan je zien wie echt de materie kent.
0: Kijk, dat zijn er vier, maar ik ik voel de waarde (lacht) ongelooflijk van die tips. Maar kijk, je hebt toch de kans om nog eentje bij te geven. Want zoals steeds is de tijd snel voorbij. En zijn we snel door onze vragen heen. Vandaar onze laatste vraag. Welke oproep wens jij te doen naar de kijkers en de luisteraars van deze podcast als ze hierna terug aan de slag gaan? Um, en, en heel specifiek, misschien dan... Um, welke, welke tip kan je hem extra meegeven? een laatste...
1: Ja, in een stokpaardje van mij. If you pay peanuts, you get monkeys. Mm-hmm. Prijs is niet zalligmakend. Dus aan de besturen... Zet dat toch maar, maar op 40 punten in plaats van op 80. En je zal zien dat je meer kwaliteit krijgt en een grotere waarde krijgt.
0: Perfect. Kijk, dankjewel Anja. Merci u. voor jouw uh, bijzonder interessante feedback en informatie rond het PQ-verhaal, waar onze leden zeker wel uh, nood aan hebben, denk ik toch wel. Dat denk uh, ik ook. Complexe Bedankt. materie. Dankjewel. Bedankt.